0: Herzlich willkommen bei RennPersönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Walz und freue mich, dass du bei dieser Episode dabei bist. Du bist hier genau richtig, wenn du Lust auf frische Impulse und praktische Tipps hast, um dich und deine Events zukunftsfit zu machen. Ja, zukunftsfit, das ist eigentlich das perfekt passende Stichwort, denn heute geht es ums Metaverse. Ein Begriff, den wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gehört haben. Aber die Frage ist ja gerade für uns Eventmenschen: ja, ist das eher ein kurzfristiger Hype, die nächste, ja, ich sag mal Sau, die durch das digitale Dorf getrieben wird? Oder ist es eben doch eine Art Neuerfindung des Internets und damit ja eben auch eine große Chance, die wir in unserer Branche nutzen sollten? Ja, das wird, keine Sorge hier, kein Tech-Talk, mein Heutiger Gast ist Chief Metaverse Officer bei Fockdams und eben von Hause aus kein Techie, sondern Theaterregisseur, kreativer Erlebnismacher und innovativer Geschichtenerzähler. Herzlich willkommen, Christopher Wert. Ich grüße dich.
1: Hallo Annette. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich hier bist. sein kann.
0: Christopher, ich habe ja gerade gesagt, was du alles schon so gemacht hast. Und da frage ich mich natürlich schon, was hat dich mit diesem Hintergrund ins Metaverse gebracht?
1: Tja, weil ich gehe immer dahin, wo es spannend ist, kann man vielleicht so sagen, ja. wenn man sich das anguckt, wo ich so hingegangen bin. Also ich komme ja aus einer ganz kleinen Kleinstadt, aus Wetzlar in Hessen. Und da war das Coolste, was ich damals kannte, Theater, weil wir in Wien waren auf einer Klassenfahrt. Und dann bin ich da jeden Abend heimlich ins Burgtheater oder in die Staatsoper gegangen und war völlig geflasht von dem Thema und habe das dann eben auch studiert, ein paar Jahre an Theatern gearbeitet. Das war... Eben so ein spannender Erlebnisraum für mich. Dann war ja das Thema nach meiner Theaterzeit so das Thema Werbung, ne? also große Ideen entwickeln für Marken und auch vor allem das Texten, das Handwerkliche. Da hat mir dann natürlich immer der Live-Kick gefehlt, weshalb ich dann jetzt seit zehn Jahren so die Schnittstelle aus allem habe, nämlich die Live-Kommunikation, wo man ja großartige Sachen auch inszenieren kann, tolle Erlebnisse äh, möglich machen kann und das Metaverse ist eigentlich jetzt noch eine neue Bühne, eigentlich, die dazukommt, auf der man inszenieren kann. Eine neue Bühne, auf der man spielen kann, eine neue Bühne, auf der man Menschen zusammenbringen kann. Und deswegen ist das eigentlich so ganz klar, dass ich da mich für interessiere. Und dann, ja. Also äh, eigentlich konse die konsequente
0: Weiterentwicklung. Ne? Du hast eben den Begriff des Erlebnisraums gebracht, das finde ich... Trifft es ganz gut. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht wirklich mal, was ist das Metaverse überhaupt? Ich weiß nicht, ob es eine einheitliche, genau. einheitliche Definition gibt, aber gefühlt, dass wir mal so ein Grundverständnis bekommen. Ja, worum geht Worum geht es sich wieder rein, wenn ist sagt,
1: was ist das Metaverse? Is
0: ja. Is that, Metaverse? Ja,
1: genau. <lacht> ja, also wenn man das genau wissen will, dann sollte man sich die Definition von Matthew Ball mal durchlesen. Aber ich versuche es jetzt mal mit ganz einfachen Worten zu erklären. Mhm. Im Grunde kann man da sagen, das ist im Grunde so die nächste Weiterentwicklung des normalen Internets, wie wir das kennen. Wir haben ja jetzt das Internet auf Screens. Das heißt, wir gucken auf einen Screen und da ist eine flache Welt oder Text oder irgendwelche Sachen. Und wir müssen uns aber immer so bücken und auf einen Screen gucken oder krumm am Schreibtisch sitzen, auf einen Screen gucken. Und das Metaverse ist im Grunde sozusagen auch der nächste Schritt, dass man sich vom Screen löst und in dreidimensionalen virtuellen Welten denken und erleben kann. Ja? Klar, es gibt auch dreidimensionale Welten, die man über Screens erreichen kann. Das wird auch die nächsten Jahre noch wichtig bleiben, weil natürlich nicht alle äh, ein VR-Headset oder so haben oder nutzen wollen. Aber das ist eigentlich so das, wo es hingehen wird, dass wir das Internet um uns herum haben und wir uns eigentlich, wie wir uns in der Welt auch bewegen, mit verschiedenen Räumen in Echtzeit und vor allem eins zu eins Größe da auch durchbewegen können. Ne? Und man kann sich das so ein bisschen auch vorstellen. Also Metaverse kommt ja eigentlich so von Universum, ne, von Universe. Und das ist im Grunde das, wo alles drin ist. Und das ist auch dabei so ein bisschen die Idee. Wir haben ein Universum, wo alles drin ist. Und da gibt es ganz viele Galaxien in einem Universum. Und eine Galaxie ist zum Beispiel vielleicht Düsseldorf. ja. Und in dieser Düsseldorf-Galaxie sind dann alle... Sachen von Düsseldorf, die wichtig sind, dann eben drin. Und da kann ich dann herumreisen und idealerweise mit meinem eigenen Avatar, also meiner Verkörperung, meiner Person, die genauso schick gestylt ist, wo ich als echte Düsseldorferin, als Düsseldorfer natürlich modebewusst bin, ja. habe ich dann natürlich <lacht> auch schicke Klamotten für meinen Avatar. Und der bleibt dann eben gleich, ob ich jetzt in Düsseldorf bin oder ob ich dann in die Apple-Welt gehe oder in die Herr-der-Ringe-Welt oder in die Adidas-Welt oder in die Arbeitswelt, je nachdem, wo ich gerade arbeite oder bei einer Konferenz. Das ist so ein bisschen die Idee, dass man diese Räume so verbindet oder die Vision, kann man ja auch so ein bisschen sagen, die Vision, dass diese Räume dann verbunden sind, ich mit einem gleichbleibenden ja, digitalen Avatar mich da durchbewegen kann und das alles dann miteinander vernetzt ist. Da sind wir aber noch ein Stück weit von entfernt. Mhm. Und konntest du damit was anfangen? Oder bevor ja, ich jetzt weiter rede?
0: Du hast das ja gut visuell beschrieben. Also dieses wirklich Eintauchen in eine andere Welt. Also ich stelle mir das so vor, dass verschiedene Lebensbereiche, ob das jetzt was, ja, ich sag mal, ob das jetzt was Gaming, ne, das liegt finde ich sehr nah, ob das jetzt Social Media Aktivitäten sind, ob das Arbeiten ist, Freizeit. Shopping, Entertainment, was auch immer, dass das alles in diesem Universum stattfindet.
1: Also viele sagen dann, oh, da könnte ich ja gar nicht leben, da würde ich ja nicht die ganze Zeit drin sein wollen. Das muss man ja auch gar nicht. Es ist nur eine zusätzliche, wie ich ja am Anfang gesagt habe, ein zusätzlicher Raum, der dazukommt. Nach wie vor wird... Das Live-Erlebnis, ja, also das ist ja dann auch für alle, die jetzt hier zuhören, vielleicht die gute Nachricht, das echte reale Live-Erlebnis wird niemals äh, an Bedeutung verlieren. Es kommt nur ein neues Spielfeld einfach dazu, mhm. was auch richtig geil ist. Ne? Also so kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Und das Besondere ist eben, ich kann aus meinem Wohnzimmer oder aus meinem WG-Zimmer oder meinem Hotelzimmer, wenn ich da alleine sitze, kann ich Menschen aus der ganzen Welt treffen und habe dann richtig... Durch diese Avatare so ein Gefühl von, wir sind gemeinsam in einem gleichen Raum. Also ich kann mal erzählen, wie das bei mir anfing. Das war in der Pandemie 2020 im Frühjahr, da ging gar nichts. Man konnte nicht reisen, man konnte nicht weggehen. Aber ich bin zum Burning Man Festival. Ne?
0: A burning Man, okay, cool.
1: Ja, und Burning Man allerdings komplett digital nachgebaut, wo man sozusagen als Avatar durchlaufen konnte, verschiedene KünstlerInnen treffen konnte, die da digitale Kunstwerke gebaut haben, wo man auf Partys gehen konnte. Und das war für mich so ein wichtiges Aha-Erlebnis. Mhm. Dann bin ich mit so Leuten aus der Community gemeinsam angeln gegangen in VR, in Südkorea oder in Japan. Ja? Auch mit einer App, wo man in einer tollen Umgebung sitzt hat die Brille auf, hat das Wasserrauschen und kann wunderbar quatschen und hat den Eindruck, da links von mir sitzt einer, rechts von mir sitzt einer, wir sind hier zusammen, obwohl wir eigentlich gerade nicht reisen dürfen, nicht reisen können und jeder sitzt bei sich in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Land zu Hause, aber ja, wir Wahnsinn. sind trotzdem zusammen und können gemeinsam Pläne schmieden, diskutieren und uns unterhalten einfach ne? und gemeinsam was erleben. Das war so ein bisschen auch so ein wichtiges Aha-Erlebnis und das bietet natürlich auch für unsere Zukunft, wo Reisekosten natürlich immer kritischer auch angeschaut werden aus Umweltbilanzgründen oder generell aus Budgetgründen, nochmal ganz neue Möglichkeiten, Menschen aus der ganzen Welt zusammenzubringen, die dann eben eine wertvolle Zeit miteinander verbringen können. Das können natürlich einfach auch Partys sein, das kann aber auch Networking sein. Das funktioniert auch sehr gut in VR. Oder aber eben Collaboration, weil man dann auch, gemeinsam sich wie in einem Raum bewegen kann und gemeinsam sich austauschen kann. Und nach einer Weile vergisst man so ein bisschen, dass man in der virtuellen Realität ist und nimmt die als Realität wahr. Das fühlt sich wirklich real an. Und das Gehirn adaptiert das dann auch so. Und dann ist das wesentlich angenehmer, zusammenzuarbeiten, als wenn man jetzt nur auf den Screen in seine Kamera guckt. So. Ne? Mhm. Und also, da kann das unheimlich viel Potenzial bedeuten. Und es gibt ja sogar dieses tolle Zitat aus einer McKinsey-Studie, dass in einigen Jahren ein großer Prozentsatz aller Events wirklich im Metaverse stattfinden wird. Das ist natürlich eine Prognose, aber das wird ein großes Ding auf jeden Fall werden. Noch nicht sofort, aber es schadet nicht, sich damit zu beschäftigen und jetzt schon mal so die ersten Schritte zu unternehmen und sich da auch strategisch so ein bisschen als Unternehmen vorzubereiten und das alles mal auszuloten. Hm?
0: Ja, also du würdest auch ganz klar sagen, es ist jetzt nicht nur ein Thema für die, ich sag mal, für die Tech-Giganten, für die First Mover. Es gibt ja große Brands, die sich da schon auch, glaube ich, mit großen Invests hineinbegeben haben. Du würdest auch sagen, unsere Hörerinnen, und Hörer, ich sag mal, Eventmacherinnen, Macher, das macht auch für unsere Branche Sinn, sich damit dann doch recht zeitnah zu beschäftigen?
1: Auf jeden Fall. Und es macht ja auch, wie gesagt, Spaß, sich damit zu beschäftigen. Es ist so ein bisschen so vielleicht wie in den 90ern, wo sich die Leute gefragt haben, Hö, Internet brauche ich doch gar nicht, mache ich nicht oder was sollen wir damit? Ne? Da war das ja auch noch nicht so richtig geil, aber es fing schon an. Und heute ist natürlich jeder, nicht nur im Internet, sondern jeder auch in Social Media und das ist einfach dann die nächste Entwicklungsstufe, ne, wo man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt den Zugzwang hat, aber man kann im Grunde so den First-Mover-Vorteil jetzt ganz klar für sich nutzen, ne, weil mhm. eben noch nicht alle dabei sind und wo man schon mal schauen kann. Und man kann wirklich sehr, sehr wertvolle Erfahrungen kreieren und wirklich gute gute Events auch machen. Ne.
0: Ja, Christopher, ihr habt ja bei Dams eine aktuelle Studie gemacht, und um einfach mal zu schauen, wie schätzen eure Kunden, das Metaverse ein, Chancen, Potenziale, vielleicht Risiken. Hast du da für uns einen Insight? Wie war da so die Einschätzung?
1: Genau, das ist ganz interessant. Wir haben ja Leute aus genau 13 Branchen, 16 Ländern gefragt und ein großer Prozentsatz, also 83 Prozent, sehen da großes Potenzial für sich im Metaverse. Das ist ja erstmal eine tolle Nachricht und super, mhm. aber wenn man dann nochmal bei der nächsten Frage dann schaut, die wir gestellt haben, haben sie bereits Erfahrungen im Metaverse gesammelt, dann sind wir bei 77 Prozent, die noch keine Erfahrung gemacht haben, ne? also wirklich so über 80 Prozent wissen, wir müssen da was tun, aber ein großer Prozentsatz, also drei Viertel haben da noch wirklich gar nicht die ersten Schritte unternommen, ne? Und da sieht man natürlich eine große Diskrepanz oh, und merkt, so das Thema ist so abstrakt, ja, mhm. dass man da einfach merkt, da ist erstmal ein großer Erklärbedarf da, dass man die Leute erstmal behutsam mitnimmt und nicht überfordert, ne? Also das heißt, wenn wir, die wir jetzt in schon so äh, Techie-mäßig in der Community so weit vorausgeprescht sind und schon irgendwelche verrückten Sachen machen, dann hängen wir im Zweifel Leute ab, die das dann eher abschreckt. Ne? Und da muss man eben so behutsame Überzeugungsarbeit leisten und dann gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Deswegen bieten wir auch so ein Coaching an bei Fogdams. Ne? Also, dass man so gecoacht wird und dann im Grunde so grundsätzlich erstmal lernt, was gibt es alles, was ist das überhaupt für eine Vision mit dem Metaverse, wie entwickelt sich das, wo sehe ich da auch für mein Unternehmen, wo kann ich da Potenziale sehen, weil es wird ja definitiv so sein, dass da auch große Revenue-Streams generiert werden und Businessmodelle entstehen für die Zukunft. Und wenn ich da dann nicht dabei bin, gucke ich in die Röhre im Zweifelsfall. Ne? Also es ist halt hat auch eine finanzielle, wirtschaftliche Komponente, das ganze Thema. Ne? Das heißt, dass da auch große Erwartungen sind von großen Unternehmensberatungen, was da Revenue-Streams und so weiter angeht und die Wertschöpfung. Yeah. Aber wie gesagt, das erste Ranführen, das Coaching, gucken, was gibt es jetzt schon für Welten, wo geht das schon los? Und ganz interessant, also der Experte für Metaverse International, der sich vielleicht im Moment so den meisten Fame da hat, Matthew Ball, der mhm. hat ja prognostiziert, die großen Entwicklungen, die großen Sprünge fürs Metaverse, die kommen gar nicht vielleicht von den großen Tech-Giganten. Die kommen vielleicht von den Kids. Ja, von den den gerade ne? vielleicht unter zwölf Jahren alt sind und gerade Roblox das Spiel machen. Und das kennen wahrscheinlich viele von unseren HörerInnen jetzt hier, weil die Kids zu Hause haben, die das schon machen. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt kurz mal vielleicht so einen erklärenden Satz zu der Plattform Roblox sagt, ne? da sind jeden Tag Millionen von NutzerInnen, die sich damit beschäftigen und eigene virtuelle 3D-Welten bauen. Ne? Da braucht man noch nicht mal eine VR-Brille, das kann man einfach an jedem Rechner machen. Und das ist im Grunde eine Plattform, wo jeder seine eigene Welt kreieren kann, wo auch schon einige Unternehmen natürlich sind. Vans ist da sehr populär ne? und Nikeland gibt es da, Hyundai ist da wo man eigene Welten kreieren kann und wirklich äh, Leute spielen und Zeit verbringen und sich austauschen und ihren Avatar hochleveln und so weiter. Ne? Das ist im Grunde schon so in spielerischer Art und Weise so ein Vorreiter, so ein wichtiger ja. Vorreiter für das Metaverse. Und da ist jetzt der ganz heiße Tipp, dass man sich vielleicht mal mit den eigenen Kids unterhält, wenn man welche zu Hause hat oder ja. Nichten und Neffen die in Roblox unterwegs sind, weil die sich da schon so an das Thema sehr, sehr stark gewöhnt haben. Für die ist das ganz normal und die sind vielleicht auch diejenigen, die jetzt die großen Ideen, die großen Killer-Apps dann entwickeln, die dann vielleicht zu den neuen großen Tech-Giganten führen. Das ist, man weiß das ja alles nicht. Ne? Ja. Also es ist so eine sehr, sehr spannende Zeit, und ich denke, da wird niemand drum kommen um das Thema. Und deswegen ist unsere Empfehlung eigentlich lieber, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen, als äh, wenn man dann hinterher sozusagen hinterherhecheln muss und die Konkurrenz dann schon die ersten Schritte unternommen hat. Ne? Mhm,
0: mh. Ja, ich, das ist auch ein Thema, was im Moment, finde ich, so heiß diskutiert wird. Ne? Also jeder weiß, da ist Potenzial. Aber wie anfangen, wo anfangen? Was ist so, ich sag mal so, das dass ganz Kleine einmal eins, ne, du hast ja schon von der Generation, der ja eigentlich schon digitalen Natives, die quasi schon Entwicklerstatus haben, gesprochen. In der Studie habt ihr das nochmal so schön zerlegt, so die Bestandteile des Metaverse. Ich bringe es jetzt wieder so ein bisschen uh, back mm -hmm. to basic zu sagen, okay, du hast eben schon Avatare angesprochen, es gibt eigene Welten. Um sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, was braucht ein Metaverse? Ne? Es sind Avatare, es sind Welten, es gibt eine eigene Währung, es gibt eben Objekt und Besitz, das ist das Stichwort NFTs, ähm, Meta-Layer. Kannst du beschreiben, also so nach dem Motto, was braucht ein Metaverse, um, um das mal so ein bisschen runterzubringen, vom Verständnis her, was macht Bestandteile? Genau, also die im Grunde, was ja dann
1: die große Vision ist. Also gestern äh, war ja auch wieder Facebook Connect bzw. Meta Connect. Ich sage meistens Facebook, weil die meisten unter Meta sich nichts vorstellen können. Mhm. Also die haben ja im Grunde wieder so ein neues VR-Headset vorgestellt und neue Apps und so weiter und so fort. Ne? Die haben ja im Grunde als Company das Ziel, das Thema Metaverse zu dominieren in der Zukunft und da im Grunde so die Plattform zu schaffen oder die digitale Infrastruktur, an die sich dann alle Unternehmen andocken können. Genauso wie sie es im Grunde bei ihrem Social Network Facebook schon gemacht haben, mhm. wo eben auch jedes Unternehmen da seine, ich sag jetzt bewusst, seine Repräsentanz hatte, ne weil Facebook ja nicht mehr so angesagt ist, wie es das noch vor fünf Jahren einfach war. ne ja. Und da haben die sozusagen das Ziel, auch da diese Grundlage zu schaffen. Das ist aber noch gar nicht gesagt, dass die das wirklich machen. Aber die Vision ist sozusagen, es ist auch immer schwer zu sagen, Metaverse, was ist das denn? Ich kann es noch nicht anfassen, muss man auch ganz klar sagen, ist es ist eine Vision, ist es ist noch nicht fertig. Aber die Idee ist, dass man im Grunde eine große Software hat, das ist das, was wir ein Meta-Layer nennen, eine digitale Plattform, so wie das World Wide Web ja auch eine digitale Plattform ist, auf das alles andere aufsatteln kann, um das eben gemeinsam vernetzt zu haben. Ne? Und das ja. ist im Grunde so die absolute wichtige Grundlage. Und da werden aber natürlich viele unterschiedliche Unternehmen eine Rolle spielen. Jetzt auch gerade Unternehmen aus dem Gaming wie Gaming Engines, die extra dafür da sind, dreidimensionale Räume zu bauen, wie man das zum Beispiel aus Computerspielen kennt, ne? wo mhm. man dann im Grunde auch Räume mit seiner Figur durchwandern kann. Und so ähnlich gestaltet man dann das ja dann auch im Metaverse. Also es ist sozusagen diese Grundsoftware, diese Infrastruktur, wie in so einer Stadt, nur noch viel größer, die dann eben wichtig ist, auf die dann eben die einzelnen Gebäude, die einzelnen Elemente der Stadt eben aufsatteln und draufgebaut werden können. Das ist das sozusagen mit dem Meta-Layer. Dann mhm. das Thema Währung ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Manche sagen, da muss man sich drei Monate nonstop mit beschäftigen, um da einsteigen zu können. Aber ich würde das ganz gerne vom Thema Metaverse abkoppeln. Also da kommt man dann so in das Thema zum Beispiel Bitcoin und und so weiter rein mhm. ne? und Blockchain, wo man natürlich auch sehr, sehr gute Use Cases finden kann im Metaverse. Ne? Also dass man im Grunde digitale Güter, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, ne? die Düsseldorferin, die dann für ihren Avatar auch eine Chanel-Handtasche hat. Ja? Und diese Chanel-Handtasche kann dann auch ein NFT sein, das heißt mhm. ein Element, was nur sie besitzt. Und diese Tasche gibt es nur einmal und das ist dann eben auch in der Blockchain sozusagen verankert. Und mit der läuft nur sie rum und die ist dann auch genauso ein Statussymbol mhm. wie in der realen Welt. Und da gibt es natürlich viele spannende Anwendungen, aber das schreckt vielleicht auch viele von ab. Man muss nicht komplett in Sachen Kryptowährung und so weiter einsteigen, um das zu verstehen und loszulegen. Aber das ist natürlich auch nochmal ein zusätzliches spannendes Feld, ne? Also, wie finden da Transaktionen statt? Äh, manche sagen auch, ist alles Quatsch mit Krypto. Da kann man genauso gut mit Paypal und, was weiß ich, Mastercard zahlen. Mhm. Ist ja auch vorstellbar. Also, das ist alles noch in der Entwicklung, wie ich mich jetzt hier immer wiederhole. Aber, das ist auch ein großes, interessantes Thema für sich. Ne? Also ein digitales Original, das ist ja dann sozusagen das NFT, ein digitales Original, was auch ein tolles Giveaway sein kann, ne? was ich jemandem schenke auf dem Event ja. oder was vielleicht sogar die Eintrittskarte für mein Event ist. Und das ist dann ein digitales Kunstwerk, was dann wie ein echtes Kunstwerk, was Picasso signiert hat durch die Blockchain, weil das eine eigene sozusagen eine eigene Nummer in der Blockchain hat, zu einem original wird. Ne? Und da gibt es ganz viele spannende Möglichkeiten, wie man das auch einsetzen kann. Aber es ist natürlich klar, im Metaverse wird Geld fließen. Wie wird es fließen? Vielleicht gibt es dann auch mehrere Möglichkeiten, natürlich so wie in der realen Welt auch, mehrere Möglichkeiten zu bezahlen in Zukunft. Aber das ist auch noch alles in the making. Ja, wollte gerade sagen,
0: ist alles noch im Entstehen. Und du hast gerade noch mal die Eventbranche angesprochen. Ich glaube, da ist natürlich die interessante Frage, bietet das vielleicht, weil diese Schnittstelle zwischen digitaler und realer Welt, wir haben ja auch durch die Pandemie viel Erfahrung gesammelt mit digitalen Events, vielleicht, könnte das Metaverse an der Stelle auch gut funktionieren? Das Bin Metaverse
1: kann, kann da unsere Rettung vor langweiligen digitalen <lacht> ja. Events sein. Ja? Ja. Jeder hasst es, ja? Diese genau. kleinen, äh, diese Events, wo man in Teams mit ganz vielen sitzen muss und das erfordert unheimlich viel kreative äh, und operative Anstrengung, diese digitalen Events spannend zu machen. Und das ist natürlich auch was, wo wir jetzt unheimlich uns perfektioniert haben, das auch wirklich zu machen und auf dem Level von Fernsehshows langsam angekommen sind. Also wir haben zum Beispiel jetzt für die Verleihung des Europäischen Erfinderpreises mit der Moderatorin vom Eurovision Song Contest zusammengearbeitet, weil wir eben da sehen, Moderation und, und spannende Übergänge und alles, das ist unheimlich wichtig in diesen digitalen Sachen und da müssen wir mit dem Fernsehen konkurrieren natürlich und da versuchen genauso gut zu sein und noch besser zu sein. Und das Virtuelle ist natürlich insofern spannend, wenn ich dann eben nicht nur vor meinem Desk sitze und an den Screen schaue, sondern wirklich das Gefühl von Präsenz habe. Das heißt, durch Spatial Audio... Mhm kann ich dann hören, da ist hinter mir jemand, da gehe ich dann hin. Oder ich gehe zu der Gruppe da hinten von den Avataren, unterhalte mich mit denen und dann höre ich die, die hier stehen, schon nicht mehr. Das mhm. heißt, man hat da wirklich wie auf einem realen Event die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und vor allem, was man ja in einem digitalen Event nur schwer erzeugen kann, man läuft zufällig jemandem über den Weg. Das kann man natürlich auch machen, wenn wir zum Beispiel für unser Event jetzt eine tolle Insel bauen, ja. Und dann können wir uns am Lagerfeuer treffen und dann treffe ich zufällig noch jemand anderen, den ich sonst nie getroffen hätte und wir können uns unterhalten und uns austauschen. Ja, also Das bietet halt so nochmal ganz spannende Möglichkeiten, wenn man sich so durch den virtuellen Raum äh, gemeinsam bewegen kann. Und ja. Das
0: sind genau die Punkte, die du angesprochen hast, die glaube ich für EventmacherInnen eigentlich so dass das große Thema sind. Ne? Das ist so dieses, mhm. auch ein Gefühl von Nähe zu erzeugen, von Dabeisein, von Gemeinschaft, sowas persönliches, emotionales und dieses Zufallsmomentum, was ja herrlich ist. Ne? Also wie viele tolle Gespräche hat man schon irgendwie so auf dem Weg, keine Ahnung, von A nach B oder auf der Toilette sogar, dass man sagt, boah, Wahnsinn, da hat man irgendwie interessante Menschen am Waschbecken getroffen. Herrlich. Das sind ja Momente, die du im digitalen Raum, so wie wir es im Moment zumindest kennen, ja nicht wirklich abdeckst. Ich habe es genau. zumindest noch nicht ja. so richtig cool erlebt, dass es mich irgendwie so gepackt hat, weißt du, ich wirklich das Gefühl, ich bin dabei und da ist auch so ein Gefühl von, ja, Nähe, Verbundenheit, das klingt jetzt so flauschig, aber ich glaube, das ist auch das, was mhm. uns ja am Ende des Tages zu Events überhaupt hinbringt und wenn das aber. im Metaverse abbildbar wäre Wäre das ja schon eine coole Sache, muss ich sagen. Das wäre
1: schon cool. Also klar, wir Event-Profis versuchen ja alles berechenbar zu machen, aber mhm. eigentlich ist ein Event ja ein Abenteuer, zumindest aus der aus der Sicht der Leute, die hingehen. Ne? Für die ist das ein Abenteuer. Die wissen noch nicht 100 Prozent, was sie erwartet, welche Begegnungen da jetzt sind. Und diese Vorfreude, man kommt wohin, wo man noch nie war und dann ja. entdeckt man neue Dinge. Das kann man da halt sehr schön auch abbilden einfach und erzeugen. Ne?
0: Ja. ja, und auch so ein bisschen, was so rüberkommt, diese Spielfreude, ne? Dinge auszuprobieren, mhm, genau. das hat ja, wirklich ein, hat ja wirklich einen großen Charme. Also insofern erschließt sich mir schon, warum es für eventmenschen die ja sozusagen auch die, ja, das Orchestrieren und das Gestalten von Erlebnissen eigentlich leidenschaftlich gerne tun, dass das für die total interessant wäre.
1: Genau, ja. was da halt natürlich wichtig ist, dass man immer vorher, wenn man jetzt ein Event zum Beispiel mit VR macht, dass man immer ein entspanntes Warm-up vorher hat, dass mhm. alle sich damit zurechtfinden, dass jeder seinen Avatar hat, dass man weiß, wie man sich bewegt, dass man im Grunde so diese Grundskills lernt, weil wenn man das nicht kann, dann stresst das einen nur. Ne? Wenn man unsicher ist und nicht weiß, wie man sich so hin und her bewegen soll und so weiter, wenn man das im Grunde äh, mhm. separat vom eigentlichen Event so als lustiges Warm-up einfach vorher macht, dann hat man schon mal einen guten Startpunkt für alle, um dann auf dem gleichen Level zu starten mhm. und sich dann wirklich auf die Inhalte, die Themen, das Erlebnis und das Gemeinschaftliche dann zu konzentrieren. Ja,
0: um es auch niedrigschwellig zu machen. Ne? Dass nicht nur die, genau. die jetzt wirklich schon entweder selber dem Gaming verbunden sind oder aber, wie du gesagt hast, die jugendliche Zielgruppe zu Hause hat. Aber für dieses wirklich immersive Erlebnis brauche ich die Brille, oder?
1: Ja, also, man kann ja auch ein immersives Erlebnis mit einem Buch haben, ne? Also.
0: Hast du recht, ja.
1: Ja, aber das, das interaktive, räumliche wird natürlich, ähm, wer weiß, ob, ob, ob das die Brille bleibt, ne? Was da jetzt noch kommt, ist natürlich mit der Brille am stärksten. Es gibt aber auch Lösungen natürlich, wo man sich am Screen wie in einem Spiel natürlich durchbewegt. Das kennen natürlich auch schon alle und haben es schon mal gemacht. Mhm. Und da kann man natürlich auch reingezogen werden und sich vernetzen. Aber so richtig mit dem ganzen Körper, dass man auch denkt, man ist woanders und man hat das Gefühl, man ist woanders, mhm. das ist natürlich dann VR schwer zu schlagen.
0: Ja, auch ja. oh, spannend. Ich hatte eigentlich jetzt so als letzte Frage mir überlegt, Gretchenfrage, muss ich ins Metaverse oder nicht? Ich glaube, ich kann mir das gerade jetzt fast selber beantworten. Vom Gefühl ja, her ja. Ja, keiner muss.
1: Ne? Also <lacht> es muss ja keiner gezwungen werden, aber... Es ist doch spannend. Wir interessieren uns ja auch für tolle Orte, für spannende Sachen und da gibt es einfach unheimlich viel zu entdecken und auch vor allem selber zu gestalten. Ne? Also wie geil ist das denn, dass ich für mein Event nicht mir eine Location suchen muss, sondern ich kann sie mir bauen und ich kann sogar sie mir nicht nur bauen, sondern ich kann mir auch das Land ausdenken, wo sie steht. Ne? Also das ist natürlich, also Mega. jetzt gerade auch aus kreativer Sicht, ist das natürlich der Wahnsinn, ne? was man da alles machen kann.
0: Großartig. Wir sind mit dem Erlebnisraum gestartet, mit dem Begriff und wir mhm. enden so auch. Super, super spannend, Christopher. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns bei nächster Gelegenheit wieder dazu unterhalten. Ich finde das ein extrem interessantes Thema. Danke für deine Zeit und ich sage mal auf ganz bald bei Rhein Persönlich.
1: Ich danke dir und wir sehen uns im Metaverse. Wir sehen Ciao. Uns.
0: Ciao. Welche Bedeutung wir dem Metaverse zukommen lassen, hängt wahrscheinlich ganz stark davon ab, wie wir insgesamt über neue Technologien denken und ja, ob wir an die transformative Kraft von virtueller Realität glauben oder eben eher nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es neben den Anwendungen, die wir jetzt schon besprochen haben, jede Menge Möglichkeiten gibt im Metaverse, die wir uns einfach noch nicht vorstellen können. Und so wie wir auch in den Anfangsjahren des Internets äh, uns nicht vorstellen konnten, dass es Services wie Airbnb und Uber geben wird, äh, braucht es jetzt wahrscheinlich auch viel Fantasie, um sich überhaupt ja, eine Idee davon zu verschaffen, was alles im Metaverse noch möglich ist. Meine Einschätzung, ja, bei mir schlagen da wirklich so zwei Herzen in der Brust. Zum einen bin ich wirklich super neugierig, ich finde diese neue Welt absolut spannend und möchte diese Möglichkeiten entdecken, bin aber gleichzeitig so live-affin, dass ich eben auch ein großer Fan davon bin, immersive Erlebnisse im realen Raum zu haben. Naja, aber vielleicht geht das ja auch beides im Metaverse. Ja, an dem Thema bleibe ich auf jeden Fall dran und wenn du hier bei rein persönlich dranbleiben möchtest, dann abonniere diesen Podcast und verpasse keine Episode mehr. Mach das Beste draus und bis bald bei rein persönlich.